0: Una región, países distintos, problemas sin fronteras. Latinoamérica es la eterna promesa del desarrollo. También la eterna espera de un futuro que nunca llega. Para los medios, hoy hay más preguntas que certezas. Pensamos en suscripciones, pero no estamos seguros de que la gente pague por contenido. Pensamos en innovación, pero no estamos seguros de que el dinero y el tiempo nos alcancen. Pensamos en trabajar para los algoritmos, pero en el fondo no disfrutamos lo que hacemos. Pensamos que llegamos a millones, pero muchos de los que nos dan like ni siquiera recuerdan nuestra existencia. The Coffee Meeting, voces con pasión latinoamericana, voces enamoradas de las historias, voces con desafíos regionales. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee Meeting con Jorge de los Santos desde Estados Unidos, Hernando Paniagua desde Colombia y conmigo desde México. The Coffee Meeting es un podcast de Storybaker por Mauricio Cabrera. Comenzamos. De Coffee Americano, nuevo episodio, esta vez con Fernando Lozano, jefe de audiencias de El Comercio de Perú, el primer invitado peruano que tenemos y ojalá que sea el primero de muchos. Me acompañan también, como siempre, Hernando Paniagua desde Colombia y Jorge de los Santos desde Estados Unidos. Fernando, yo antes que todo quiero agradecerte el que estés acá y en primera instancia también Preguntarte cuál es el estado actual del comercio como una marca legacy, por decirlo de alguna manera, que está en digital y que ya también tiene una serie de propiedades. Digamos, cuál es el posicionamiento hoy del comercio en el propio Perú y hacia afuera, además de cuáles son sus objetivos estratégicos en estos momentos.
1: Mauricio, eh, ante todo gracias por la invitación. Soy fan de, de tu, del podcast. Siempre los escucho y nada, eso es súper excelente estar aquí. no el, En realidad mi puesto es jefe de audiencias del grupo El Comercio. ¿no? Ahí, ahí, eh, el Comercio es todo un grupo que tiene ocho marcas actualmente. Su posición siempre es la de tratar de ser el medio de, de liderazgo en, tanto en, en print como en, en digital. Estos últimos meses eh, hemos tenido algunas, eh, muchos retos que afrontar no hemos tenido caídas, problemas con el SEO, problemas con Facebook, pero siempre tratamos de, 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 de reaccionar lo más rápido posible para mantener ese liderazgo, ¿no? A día de hoy, o sea, al, al mes de agosto, somos el medio líder en audiencia, en, en usuarios únicos, que es la, la métrica que, con la cual nos medimos. Digamos, de, nos medimos de cara a la competencia y estamos inmersos en un proceso de... de ir por el Reader Revenue, ¿no? Estamos en, en ese proceso de nuestras ocho marcas. Tenemos dos, la principal, que es el, el diario El Comercio o el Comercio.p y el diario Económico Gestión ya en, en un modelo de
0: suscripción, ¿no? Te quiero preguntar a este respecto. Ya mencionabas dos de, la mar de las marcas. También tienes una tercera que es de Depor.com. ¿Cuál es este abanico que ustedes tienen de propiedades para que todos entendamos el contexto de lo que están haciendo. También si nos puedes platicar el proceso que han ido siguiendo. Seguro que a algunas te ha tocado participar en el lanzamiento, encabezar esa estrategia para generar audiencias y quizás otras pues, que vienen heredadas del tiempo, del pasado.
1: Sí, tenemos el, el diario generalista y de, y de referencia, que es el comercio, un diario con eh, ca casi 180 años ¿no? en, de, de existencia y que, digamos, el, tiene esta fuerza que tienen los medios legacy, ¿no? La, la marca que es muy fuerte, que ocurre de manera similar en varios países, por ejemplo, en, en Argentina con, con Clarín, bueno, con La Nación, ¿no? Y, y otras marcas más. Y a la vez tenemos el, el diario Gestión, que es el, el económico, tenemos Depor, que es el diario deportivo, pero 21, que es un diario político, pero orientado a un público más joven, digamos, a, a audiencias más, más jóvenes, más frescos. El, tenemos el, el diario Trome, que es un diario popular y que eh, ha batido récords, ha sido caso de estudio porque ha sido el diario en español más, el más leído ¿no? durante mucho tiempo. Tenemos también el, una plataforma de diarios eh, que, es, que la empresa adquirió hace unos años ya, es el diario Correo, también es un diario político que tiene mucha fuerza en el interior del país sobre todo, el diario Ojo, un diario también popular, pero también que ha calado bastante ya desde hace muchos años en, en la población. Y el diario deportivo El Bocón, ¿no? que ahora ha cerrado su edición impresa en medio del, del, de la crisis de la pandemia y ahora es, existe en digital.
2: Fernando, muy interesante que, que tengan toda esta diversidad de marcas alrededor de, de, digamos, la sombrilla que puede terminar siendo el comercio para ellos. Eh, me genera curiosidad dos cosas. La primera, eh, el Bocón versus el Depor. ¿Por qué teniendo un medio tan, tan positivo? El, el, el Bocón tenía mucho tema deportivo. Depor, eh, ¿de qué manera le compite? ¿Cómo se pisan esas dos? Eh, si quieres, me contestas eso y luego te hago la, te hago la segunda pregunta.
1: Sí, hubo una, todo un análisis al respecto. no En realidad, esta, esta, la, la compra de... A ver, el diario compró el, parte de, de un grupo editorial que ya existía y que era nuestra competencia antes, ¿no? Que era el grupo de Pensa, que tenía el diario Correo, tenía el diario Ojo y el diario El Bocón, ¿no? Tenía su propio pool de diarios, digamos. Entonces, en este proceso de expansión de la, del, del, del grupo de negocio, hicieron esta adquisición, ¿no? Entonces, claro, hay una, había una superposición, pero el diario El Bocón... Eh, se ha caracterizado por tener una, un enfoque en el, en el deporte, sobre todo nacional, local, ¿no? Mucho en el fútbol peruano, ten, estaba muy bien posicionado en el fútbol eh, peruano, eh, competía directamente con, con otras marcas de, 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 de otras, digamos, de la competencia. Y el diario Bocón, de, el, el deporte desde un principio trató de, de enfocarse a... A, un, a una nueva audiencia un público más joven ¿no? que empezó a crecer con el con el diario de el diario le fue lanzado en el 2009 y el diario el bocón ya te, ya fue ya tenía mucho tiempo antes y su expansión digamos su crecimiento se dio en los años a finales de los 90 no 97 más o menos cuando el fútbol peruano tuvo una buena una buena época con un equipo que llegó a la final de la copa Libertadores y con la selección rozando la clasificación al mundial de francia no Espérate, para un, un,
2: Párame ahí, ¿con quién era? ¿Cuál era ese equipo?
1: El Sporting Cristal.
2: Eh, eh, tírate ahí dos, dos, tres nombres que nos hagan acordarnos de esos.
1: ¿De los jugadores, dices? Sí. No, bueno, en esa época jugaba Norberto Solano. En, en claro, con
2: el señor, listo, señor Solano, con ese tenemos. Sí. Muy bien.
1: Sí, sí, sí. Y entonces eh, el... el, el... Fue un año en que le fue muy bien al fútbol, hubo bastante fuerza de los medios deportivos y ahí el Bocón como que explotó, ¿no? El Diario Deport nace una década después, enfocado en otra audiencia, otro público, un estilo mucho más fresco, ¿no? El, digamos que el fuerte del Bocón eran las pepas, o sea, las, los destapes, ¿no? Las exclusivas y el Diario Deport eh, salió con unas portadas súper innovadoras, con un diseño excelente, con un lenguaje incluso dirigido a un público más, más joven, ¿no? Había mucha eh, no sé, mucha jerga, ¿no? Entonces, eh, era otro, otro tipo, ¿no? Ya luego, con el, con el tiempo, cuando el Bucón pasa a formar parte de, del pool de, de marcas de comercio, pues tiene que ahí haber decisiones de negocio que, que enfoquen las marcas de manera distinta, ¿no? Entonces, una de esas decisiones se tomó en este año, en medio, en plena pandemia, que era cerrar la edición print de, 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 del Bucón, ¿no?
3: Oye, Fernando, aquí Jorge de los Santos, um, um, Hemos entrevistado nosotros y, bueno, platicado ya con, con varias, um, varios uh, invitados que, uh, que son de medios tradicionales y, y hablan acerca de sus retos, ¿no? De, de cómo um, hacen la transición hacia, hacia el mercado digital. Platícanos un poquito cuáles son las, 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 las buenas lecciones y, y cuáles son los retos y problemas que has tenido ¿Qué ha tenido el comercio ¿no? en, este, en esta transformación hacia el, hacia el mercado digital?
1: Bueno, los retos son muchos, ¿no? Eh, para empezar, tenemos una, una planta, digamos, un equipo de, de, de periodistas muy, muy print, ¿no? Entonces, se han hecho muchos esfuerzos por eh, tratar de, de digitalizar esto, estos equipos. Eh, actualmente, incluso, estamos en medio de un taller de SEO, de diría masivo, por en el que han entrado casi 400 personas, ¿no? En el que hemos hecho tres niveles, ¿no? De básico, intermedio y avanzado. Y, y bueno, y, y han entrado muchos periodistas, incluso que trabajaban en el, en el digital ya y que, pero que al momento de pasar una evaluación de, de, del SEO no han entrado, pues, en el nivel intermedio, sino en el básico, ¿no? Ha habido como que bastantes sorpresas ahí, pero eso nos ayuda mucho para, para mejorar, ¿no? sí. Si, algo que he aprendido, por ejemplo, en mi periodo de, de, en la analítica, haciendo la analítica digital de, de los diarios de grupo, es que si no, si no medimos, no podemos mejorar. Entonces, este, este proceso nos ha ayudado mucho a eso, ¿no? Ese, es uno, ese podría ser uno. Y el otro, bueno, creo que como todas la, las marcas digitales tenemos el, un poco que afrontar el, el problema de la caída de la, de la publicidad, ¿no? Y enfocarnos en, en buscar otras formas de, de monetizar, ¿no? En este caso... El, ya tenemos dos marcas como les comentaba que estamos virando a la, al, al modelo de suscripción ¿no? un modelo, en el caso de, del comercio es un modelo híbrido en el cual tenemos notas eh, premium cerradas bajo, bajo candado digamos, bajo el candado de la suscripción y también hay un sistema de valla ¿no?
0: y a este respecto Fernando ¿cómo ha ido funcionando el modelo de suscripción? porque siempre el primer punto que uno se cuestiona es ¿La sociedad latinoamericana está dispuesta a pagar el segundo? El modo en que se va a intentar, como tú dices, pues hay una serie de muros eh, porosos, hay una serie de muros que tienen, digamos, un acceso gratuito por determinada cantidad de piezas, está otro que busca donativos. ¿Cómo fue que ustedes llegaron a la conclusión de que este híbrido era lo que funcionaba? Y dos, ¿qué tipo de lecciones han ido adquiriendo a partir de este aprendizaje o de este tiempo que llevan ejerciendo esta estrategia?
1: La decisión de ir por el, por el modelo híbrido se tomó en base a, a un estudio, ¿no? Se ha, se ha hecho bastante análisis con, con las consultoras con las que trabaja el medio. El, la, marca, la marca trabaja con la consultora Cases, de España, de Barcelona, y ellos han ayudado mucho en el proceso de, de decidir eh, por qué modelo se, se apostaba, ¿no? Eh, ¿Cuál era tu segunda pregunta, Mauricio?
3: Perdón. Sí, yo, yo, si quieres, yo le sigo a esta, a, a Fernando. Una, un, una, una aclaración nada más. Todo el mundo habla acerca del modelo de suscripciones y aquí en el, en el, en el podcast hemos hablado mucho que todo el mundo habla siempre del New York Times y es el ejemplo a seguir. ¿no? Y Wall Street Journal, a lo mejor Washington Post, alguno de ellos que tienen masa crítica. ¿Realmente está funcionando para Latinoamérica?
1: En verdad para nosotros es bastante difícil, ¿no? Es un, un reto muy grande. Eh, nuestras metas eh, han sido acordes, digamos, a, a la expectativa, al análisis del mercado. Yo creería que, que sí funciona, pero nos queda particularmente mucho trabajo, mucho trabajo que hacer, ¿no? Sobre todo porque en el, hay, un, hay una brecha también muy grande de acceso a internet en, en el país, ¿no? En el Perú. Y también tenemos muy poca cultura del, del, pago por, del pago a medios de comunicación por contenido. Digamos que todos lo, todo los gastos del pago se están yendo con, con, la, con, las grandes, eh, con las grandes productoras, con las grandes marcas tipo Netflix, ¿no? E incluso te diría no tanto Spotify. Yo conozco muy poca gente que, que paga las suscripciones de Spotify, ¿no? Y todo el mundo le apaga. Yo,
3: yo, yo comparto todas mis passwords en todos los lugares, con toda mi familia sí. a diferentes niveles y ellos comparten entonces tenemos un ecosistema de password que nos compartimos todos sí. No y, y ahorita se nos viene otro, otro gasto
2: grande con Disney porque los que tenemos hijos vamos a tener que, que pagar esa suscripción para poder ver las películas de ellos entonces cada vez hay menos plata para, para esas suscripciones digitales
1: Sí, exacto y y también creo que necesitamos también mejorar nuestra, encontrar el valor que, que queremos ofrecerle al usuario, no saber qué exactamente necesita, ¿no? Yo tengo mucho esta discusión con, con amigos periodistas, ¿no? Que trabajan en otros medios, y siempre por, me están mandando los enlaces de algunas de nuestras notas que están, digamos, eh, cerradas con candado, y me dicen, oye, ¿cómo van a cobrar por esto? Si esto yo lo encuentro en otro lado, ¿no? Entonces, este, en algunos casos... Los números avalan este tipo de notas, ¿no? Eh, cuando revisamos la, la, las métricas, hay notas que, digamos, uno no creería que pueden generar suscripciones, pero revisamos y, y tenemos dos, tres altas por una nota, ¿no? Una nota, digamos, no, no, no de política ni de economía, sino una nota de entretenimiento, ¿no? O una historia. Fernando, sí. Fernando, pero, pero ese punto es bien interesante. Lo primero es...
2: ¿cuáles son esas notas que, que no pareciera que, que generan conversión? Eh, y lo segundo es, ¿qué les, ¿qué les respondes tú a esos colegas que te dicen cómo le pones un candado a esto, si esto debería ser gratis?
1: Eh, son historias, historias de, de entretenimiento. Hay una en particular, no la recuerdo exactamente ahorita, donde, que que sí fue tema de discusión, pero cuando ocurre esto, el, yo solamente digo que, que, lo avalo, que todo está avalado por la data, ¿no? Tratamos siempre de de, de enfocar de enfocarnos en, mucho en la data. El, digamos, tenemos un, un, un CEO que, que es un obseso del, del, de los datos y, y todos hemos, hemos, el, hemos eh, tomado, digamos, esa, esa forma de trabajo. Bueno, yo ya de hace un par de años o tres años que trabajo específicamente en analítica digital pero hemos tratado de compartir y ahora todo el mundo se fija en los datos, todo el mundo está pidiendo dashboards todo el tiempo para, para analizar su, su información, qué cosa te, te trajo conversiones, qué cosa te, qué, qué tema por ahí que no pegó, ¿no? Incluso en algunos casos se llega a, a tener información de qué autores son los que más conversiones se trajeron. Claro, esto, esto es normalmente no, 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 no genera una acción en el sentido de que hay un premio o un castigo para otro, pero Igual nos sirve de aprendizaje sobre todo para ver las temáticas, ¿no? Porque es muy relativo también juzgar a, a el, el trabajo de, de un periodista en base a, a qué genera o qué no genera, ¿no? A cuántas, cuántas conversiones genera o no. Pero sí nos sirve para sí, tener claro, un panorama sí. completo de, digamos, de qué le interesa a nuestros usuarios, ¿no? Ahora, por ejemplo, hemos empezado a, bueno, te, tenemos ya algunas newsletters eh, corriendo y estamos en, empezando a medirlas con, también con, con, con mayor detalle, ¿no? el, ha, Hemos tenido conversaciones con la plataforma que nos brinda el servicio, hemos logrado ya setear, por ejemplo, desde qué newsletters tenemos conversiones. Claro que el objetivo principal no es ese, sino, de, sino tratar de, de, que estos, de que estos usuarios de newsletters sean los, los, los más propensos, bueno, sabemos que son los más propensos a, a, a suscribirse, ¿no? Entonces estamos tratando de generar y aumentar esa base pero el, el, el hecho de tener la data tan a detalle nos ayuda bastante, ¿no? ¿Y qué les
2: dices a esos colegas cuando, cuando te critican, entre comillas, por, por, por cerrar esas notas? Porque es que siento que hay una, un, 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 un tema que hemos discutido aquí varias veces y es una parte de nuestra industria eh, que pareciera que se resiste a la idea de que tenemos que cobrar por el contenido, ¿no? O, y, y, o, o que se resiste a la idea de que de que la audiencia, además, consume contenido ligero. No necesariamente lo que están dispuestos a pagar es una gran investigación, un gran reportaje. Probablemente sea incluso lo contrario, algo más digerible.
1: Sí, totalmente. Lo que le digo a estos colegas es que, que tengan paciencia y que nosotros eh, estamos trabajando todos los días por mejorar, ¿no? Claro, no se lo digo en esas palabras, se lo digo de otra manera, pero en resumen es eso, eh, porque yo considero lo mismo. O sea, no les, estoy, no, no les estoy, digamos, como se dice aquí en la jerga, no los estoy eh, floreando, ¿no? Les estoy diciendo la verdad, lo que realmente estoy convencido. Nosotros tenemos menos de un año en, en el sistema de, de su, con el modelo de suscripciones. No nos va a salir perfecto desde el primer día, pero ya lo lanzamos, ya empezamos el camino y estamos todos los días aprendiendo eh, el... En medio de esto nos agarra una pandemia, ¿no? Como a todos que en pleno, claro, de repente la realidad sería distinta, contaríamos con más recursos para, para poder avanzar mucho más rápido, quizás si no hubiera esta, este contexto. Pero lo hay y, y tenemos que trabajar sobre eso, ¿no? Y dentro de eso se está avanzando. Entonces también creo que hay como una... A veces yo considero injustas las críticas por eso, ¿no? Porque quieren que desde el primer día ya seamos el, el, el Washington Post, el, el New York Times, ¿no? Y no es así, eso no va a pasar. ¿no? Estamos todos en un proceso, de hecho somos el, el, el primer medio o primer grupo de medios peruanos que se lanza por el sistema de, de suscripción. ¿no? Hay algunas iniciativas, eh, digamos, pequeñas o medianas por ahí que trabajan con membresía y este, este tipo de, 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 de otras alternativas de, de ingresos, pero digamos, de los medios legacy y, y, y o, somos, somos los primeros. ¿no? Entonces, más bien creo que todo este aprendizaje de alguna manera les va a convenir a ellos, ¿no? Todo este, todo este, estamos como que calentando la antena para los demás medios, considero yo también, ¿no? Estamos acostumbrando al usuario a, a que pague por contenidos, ¿no? Eh, no, no va a ser, no, no, ya, le, ya lo dije, ¿no? No va a ser tan fácil, no, no, desde el inicio no, no vamos a tener el éxito que esperamos, pero estamos creciendo, este año ha sido como que el, lanza, el año de lanzamiento, el próximo año tiene que ser el año de la, de la consolidación, de la mejora definitivamente de este, de este proceso, ¿no?
3: La, la desventaja del pionero, ¿no? Uh, que a veces empieza uno y todavía la gente no está acostumbrada. Fernando, platícanos un poquito acerca de SEO. De, de, de a mí me gustaría saber un poco uh, acerca de contenido, porque hemos hablado mucho nosotros que nosotros tenemos que crear contenido para las audiencias, pero SEO también te da tendencias y eso te ayuda a generar uh, algunos tips y recomendaciones para que tus propios escritores también y tus reporteros hagan contenido. Um, ¿En qué van ustedes? Platícanos un poquito de, de cómo toman decisiones editoriales, ya sea ustedes escuchando las tendencias, viceversa, ¿Cómo, ¿cómo es el ecosistema del comercio? Sí, en verdad es bastante
1: complejo, podría decirse, ¿no? Eh, por ejemplo, somos un grupo de medios de, de, ya lo dije, de ocho marcas, lo reitero, pero dentro de, de, o sea, cada marca en sí es un mundo, ¿no? Ustedes sabrán mejor, mejor cómo se maneja cada redacción, ¿no? Cada marca en sí es su mundo. Y dentro de ese contexto, lo que hemos, hemos hecho desde, hace, desde el año pasado ya, es una, un grupo o un pool de, de, de una redacción eh, única, digamos, para cierto tipo de contenidos ¿no? Por ejemplo, tenemos, trabajamos en, en un, bajo un esquema del, que hemos llamado núcleos. En este caso, eh, núcleos de audiencia y núcleos de comunes son los que se carga específicamente de, de, del texto, digamos. No hay núcleos de audiovisual, núcleo de fotografía, etcétera, ¿no? Pero el núcleo de audiencia, por ejemplo, es el que se encarga de generar contenidos pensados específicamente en, en atacar la, las tendencias, en atacar el SEO, ¿no? Tenemos eh, contenidos de, desde virales hasta contenidos de utilitarios, ¿no? Contenidos de long tail, búsquedas estas que, que toda la gente busca todo el tiempo. Y el núcleo de comunes se encarga de, de las noticias eh, que son el breaking news, ¿no? Antes ahí identificamos, por ejemplo, que teníamos una, teníamos varias marcas que, que lanzaban la misma noticia al mismo tiempo, ¿no? Entonces se trató de, de digamos, de fusionar estos equipos y, y cada marca brindó su cuota, digamos, de, de, de periodistas para, para formar estos dos núcleos, ¿no? Entonces, estos dos núcleos trabajan de forma transversal para, para todas las marcas, ¿no? Aún así, tienen algunas, eh, digamos, algunas indicaciones específicas por marca, ¿no? Por ejemplo, con el comercio, con, con Deport, en algunos casos este, se generan algunos contenidos, digamos, orientados más a, a este, este, o en mayor medida a estas marcas, ¿no? Pero cada una tiene así su... su digamos, su fuerte, se podría decir, ¿no? Y, y ahora también hemos empezado una, otra, otro, otro trabajo también con lo que llamamos zonas, que son zonas que están, que son ya zonas temáticas, ¿no? Específicas. Por ejemplo, tenemos la zona económica, que, que está liderada por el equipo de, de, de periodistas del de, de diario Gestión, que es el diario económico. Tenemos la zona deportiva, que también está liderada por el equipo de periodistas de, de Depor y así, ¿no? Tenemos la zona popular. Eh, y la zona general que se encarga de temas de política y de
0: actualidad, ¿no? Oye, Fernando, yo te quiero preguntar, ¿cuál es el objetivo que se trazaron en materia de suscriptores? ¿En qué punto van en ese camino? Y también preguntarte si hoy esas ocho marcas ya son negocio o si viven a partir, digamos, de toda la bajada, de toda la cascada que puede hacer el comercio, pues como un medio histórico, el más representativo de Perú.
1: Bueno, el objetivo de suscriptores era llegar este año a, eh, si no me equivoco, a 50.000, ¿no? Desde el lanzamiento. Ahora actualmente estamos en 20.000. Justo eh, hace unos días hemos publicado una noticia con, con información de, de cómo van nuestras audiencias y el tema de, los, de las suscripciones, ¿no? Y para el próximo año, pero como te decía, era una, un año de, de calentamiento, básicamente, ¿no? El, y el próximo año ya el, el objetivo es más más agresivo, ¿no? Más, 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 como una ambición un poco más grande. Y,
0: y que no está mal porque si tomamos en cuenta que, por ejemplo, el país en unos cuantos meses ha logrado 64 mil suscriptores, pero estamos hablando de una audiencia más acostumbrada a, a pagar, que ya tenía el caso como... El diario.es y demás y que también por otro lado el país es un referente del periodismo de habla hispana, no que el comercio no lo sea, pero queda claro que ha traspasado fronteras lo que hace el país, me parece que es un buen comienzo el hablar de 20.000 mil personas aportándole al comercio, yo solo preguntarte en términos porcentuales, me imagino que todavía no representa ni remotamente la mayoría de los ingresos este tipo de esquema, el de sus. No, totalmente
1: no, no, no representa una un, un gran algo importante en los ingresos. no
0: Pero
2: pero esa es una buena pregunta, eh, Fernando, y es ¿cuánto esperan que eso represente? Porque de pronto eh, eh, parte de lo que podemos estar haciendo nosotros de manera equivocada en Sudamérica cuando, cuando queremos compararnos con el New York Times y queremos todos ser el New York Times y hemos hablado un montón de veces de que las, las culturas son distintas y probablemente no podamos llegar a lo mismo, es eh, es, es sí esperar que, que, que aumente el número de suscripciones, sí esperar que haya gente que pague por contenido, pero, pero ser muy realistas en cuánto debería representar de la, de, del total del ingreso el ingreso por suscripción. ¿Ustedes tienen alguna meta, algún proyectado, algo que esperen que signifique dentro del 100% de los ingresos lo que quisieran recibir de parte de... Eh, ¿De las suscripciones?
1: Lo que te puedo decir es que, que el objetivo, digamos, como grupo es de, de acá unos, entre 3 y 5 años, eh, ya ser muy fuertes, muy potentes en, el, en, el, digamos, en que los ingresos sean por rida de revenue, ¿no? Ese es un poco el objetivo a, a mediano plazo. O sea, el, 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 digamos, exactamente cuánto no te puedo decir porque no sé qué va a pasar exactamente con los medios impresos, por ejemplo. En nosotros la mayor parte de nuestros ingresos siempre han venido por, por, por el impreso. Ahora han sido muy afectados por el tema de la, de la pandemia, pero esperamos que se recuperen y esperamos que sigan, digamos, este, aportándonos lo máximo que, que, se, que se pueda durante el mayor tiempo posible. ¿no? Por, ejemplo, por eso mencionaba el caso del, del diario Trome, que es un caso sui generis en, en Sudamérica, ya que, o en, en español incluso ya que durante mucho tiempo fue el diario más leído en español, ¿no? Es un diario popular que tiene mucho alcance, mucha llegada con, 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 la, con la masa aquí en el, en el país, ¿no? O sea, si vienes a Perú y subes un taxi, lo más probable es que el taxista tenga su trome ahí y te lo preste para que lo leas, ¿no? Entonces, eh, eso, eso es algo eso es muy fuerte y actualmente, el, digamos, después de esos tres meses que hemos estado en una cuarentena bastante estricta, se está tratando de recuperar ese, esa, esa lectoría que teníamos sobre, sobre todo con el diario Trome, ¿no? ese, ese alcance. El, claro, hay temas ahí que, que te hay que superar, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que tiene temor de agarrar un periódico en papel porque piensa que se puede contaminar, etc. ¿no? Hemos hecho algunas campañas relacionadas a eso también y, y digamos que, 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 que se han incrementado los, los niveles de lectoría, todavía no llegan a lo que era antes, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible... Si por nosotros fuera dentro de 10 años, el, si la mayor cantidad de ingresos sigue ¿sí, viniendo por el Trome, sería excelente, ¿no? por el impreso en general. O sea, por eso te digo que no podría decirte exactamente el porcentaje, pero el enfoque de de Revenue sí está bien claro, ¿no? Entre 3 y 5 años deberíamos este, ya deberíamos estar muy consolidados con, con ese tema.
2: Fernando, tú nos has hablado de, del caso de éxito que representa Trome. Eh, sabemos... Eh, los que hemos estado en deportes lo importante que fue eh, y el, el, el nombre que tuvo en toda América el Bocón eh, Trome un diario popular, el Bocón un, un medio que, que era muy agresivo en sus títulos, en sus enfoques en su, en su, en su, eh, en su redacción eh, y también hemos visto el crecimiento enorme de Depor y y, y mucho de ese crecimiento de Depor, pues se ha basado en contenido, en contenido viral. Eh, el resumen es que los contenidos ligeros son los que están de alguna manera arrastrando los volúmenes grandes de audiencia eh, del grupo. ¿Significa eso, Fernando, que los medios estamos equivocados o, o el discurso de muchos medios es equivocado cuando dicen que eh, lo que el lector quiere es contenido profundo, es contenido de análisis, es contenido más extenso, más investigado, y de pronto en realidad lo que el lector quiere es todo lo contrario, así no lo reconozca, así no lo diga en público y así los propios colegas lo miren con desdén?
1: O sea, afirmar eso es, es bueno, es un poco, <risas> digamos, eh, atrevido, digamos, pero los números están ahí, ¿no? o arriesgado, mejor dicho, pero los números están ahí. Entonces, eh, sí, mucho del, del tráfico que ha generado Depor en los últimos meses y que lo ha hecho posicionarse como, el tercer, como la tercera marca en México, también en Argentina, en, en datos en abril también estuvo tercera, y en España también me parece que ha aparecido por ahí en, el, en ComScore eh, se ha generado por contenidos, de, de digamos, de, de virales o de entretenimiento o también utilitarios, ¿no? Que el equipo también trabaja con eso. Entonces, eh, digamos que, que, que sí, que eso es lo que, lo, o sea, si, si tienen tan buenos números es porque el usuario es lo que, lo que ha estado buscando, ¿no? Con esto no quiero decir de que, que no debamos enfocarnos también en los, en los otros tipos de contenidos, porque sí creo que además de la, de la función que tenemos como como medio, eh, digamos, como, como medio de, de comunicación también está la responsabilidad de, 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 del periodismo en sí, ¿no? Que es que tiene que hacer llegar la información a, a todos lados, ¿no? Bueno, un claro ejemplo es el diario AS, ¿no? Que también, eh, o sea, tú buscas coronavirus acá en Perú y te aparece el diario AS, ¿no? Y en varias cajas todavía, ¿no? De, de la SERP. Entonces, el, el, el diario AS se posiciona con con estos contenidos, pero a la vez son informativos también, ¿no? O sea, que, que sean contenidos de, de virales no quiere decir que no tengan su carga informativa, ¿no? Esta es parte de, por ejemplo, una conversación que tuvimos hace unas semanas con, con los colegas de La Vanguardia ¿no? y, y de Milenio. Pau Rodríguez de La Vanguardia nos ponía este ejemplo de, de, de cocodrilo que en un pueblo puede ser... Eh, Puede, no sé, se come una persona, qué sé yo, pero eso también es, o sea, es una noticia curiosa, pero también es noticia dentro de este contexto de este pueblo, ¿no? Donde normalmente no pasan cosas raras. Ellos lo toman y lo publican y, claro, todo, dicen, todo el mundo dice, no, es un contenido viral, pero en realidad es una noticia, ¿no? O es una no, noticia muy local, muy local, que, que, que ha llamado la atención de, de los usuarios a nivel eh, global, podría decir, ¿no? En cualquier, en cualquier lugar puede ser interesante este caso, ¿no? Entonces, un poco, creo, creo que es un poco eso, ¿no? Y además, hay, hay también este. Ah, no sé si, si decirlo así, pero hay también como cierta hipocresía, porque de alguna manera todos los medios eh, tienen este, este tipo de contenido viral también dentro de sus parrillas, ¿no? O viral o, o, o soft, mejor llamémoslo así, ¿no? Contenido soft, ¿no? Un claro ejemplo, un claro ejemplo es el, el diario El País, ¿no? Que, tenía, que tiene todavía su sección verne, que fue muy elogiada, muy alabada que lo hacían, hacían un contenido soft mucho más elaborado, es cierto, pero finalmente era contenido soft, ¿no?
3: Sí, también New York Times tiene contenido soft, también el Washington Post, todos le meten tantito también, o sea, combinan uh, investigación y, y, y buenos artículos con, con contenido soft, definitivamente. Ahora, tú
1: dirás, pero ¿qué hace Depor posicionando en otros países con estos contenidos, ¿no? Ahí tiene que haber un tema también de alguna manera estratégico, o sea... Nosotros hemos analizado, hemos visto qué, en qué marca podríamos, eh, podríamos posicionar mejor en el extranjero y, y por algún motivo de por era el que tenía mejor, eh, mejor posibilidad. Entonces simplemente apuntamos a, a esa, ¿no? El equipo de estrategia de, del núcleo de audiencias se encargó de eso y la verdad que hicieron un muy buen trabajo, ¿no? Y, y lograron posicionar con esos temas, ¿no? Ahora, también ocurrió dentro de un contexto en que el, el, el fútbol o el deporte en general estaba paralizado, ¿no? Pero igual... El día que, que, los días de las semifinales de, de Champions League, y la final de la Champions League, hemos tenido muy buena audiencia también con la Champions. O sea, no es que, no creo que estos temas perjudiquen en, en sí a la marca eh, de manera, digamos, eh, irreversible, ¿no? Como algunas personas consideran, ¿no? El, y, muchos, y muchos incluso de estos contenidos, los usuarios llegan a través de, de Discover o de... O de, o, de, o de las búsquedas de, de Google, pero buscando temas, buscando cosas, ¿no? O sea, que te aparecen. Yo, por ejemplo, no sé, me, me, en, en, mi, en mi teléfono me aparecen noticias de la PlayStation 5 de, de Hobby Consolas, por ejemplo, ¿no? Yo nunca he visto Hobby Consolas. No, no, no digo que nunca lo he visto, pero es un ejemplo, ¿no? Nunca lo he visto, pero me aparece porque sí he buscado temas relacionados a la PlayStation 5, digamos, ¿no? Entonces, ahí como que la, la marca a mí como que no me interesa mucho, pero me interesa el, el, tema, la, el tema, ¿no? Y creo que en el caso de Depor ha pasado un poco eso. Creo que la marca no se va a ver perjudicada en la mayoría porque sí hacemos cosas eh, relacionadas al, al core de, de la marca que es el, el deporte, ¿no?
0: Y en algún punto, Fernando, tú dirías que este contenido viral puede alejar una potencial suscripción porque, a ver, una, una lectura puede decir yo entre más lectores potenciales tenga para convertir en suscriptores es mejor. Otra lectura podría decir Quizás si el usuario llega a un tipo de contenido sensacionalista, simple, que nada más busca hacer reír y demás, no va a ser tan susceptible que nos visualice como una alternativa para decidir suscribirse. ¿Cuál es el aprendizaje que a ese respecto han tenido? Y si en algún momento al interior del comercio se han preguntado eso, porque... Vemos muchas veces medios de grandes cantidades y lo platicaba hace poco con Ricardo Trotti, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Y por el otro lado vemos al llamado periodismo de calidad, que es cierto que es subjetivo, quizás como un medio hippie que va a tener que buscar ciertos apoyos para poder sobrevivir. Es decir, parece que hay un divorcio entre calidad y cantidad, al menos en, en la perspectiva de la gente y de muchos puristas de los contenidos y del periodismo ¿Cuál ha sido su aprendizaje a ese respecto? Respecto a la utilidad de un usuario Un lector que llega por una historia viral Si así lo quieres llamar Y, su, y la factibilidad de que se termine suscribiendo
1: En el caso de, de las marcas que están bajo suscripción Nos hemos cuidado mucho de, de no digamos, de no asociar las marcas Sobre todo porque es el comercio ¿no? Es una marca muy... Muy, muy seria, muy este. En el sentido de que, de que el, el equipo de comercio en la dirección también cuida mucho la, la marca en sí. Nos hemos cuidado de, de, de no asociarla o de, de el, con los contenidos virales, ¿no? Eh, para esto, lo que ha pasado, lo que se ha hecho en el comercio, se ha creado una, una submarca llamada MAG. ¿no? Es un subdominio que está bajo el dominio del comercio, pero que en sí es una marca, se podría decir, aparte, porque no tiene los logos de comercio por ningún lado y se enfoca en los contenidos de, de tendencias, ¿no? Y, y no voy a decir necesariamente, necesariamente virales porque no, o sea, no son aún así se cuida mucho el contenido que se publique en Mac, ¿no? Son contenidos muy bien trabajados, etcétera, ¿no? Entonces no hemos tenido tanto ese debate todavía, ¿no? Eh, digamos, si en algún momento eh, queremos pasar de por a, a suscripción, quizá lo plantearíamos y, y, y revisaríamos a ver Qué tanto, qué, tanto pasó, qué tanto pasó lo que mencionas, ¿no? Qué, qué tanto daño se le puede haber hecho a la marca, ¿no? Ahora, el, el tema también creo que va por el conocimiento del usuario, ¿no? La pregunta es, ¿a qué, qué usuario está dispuesto a, a pagar por, por tus contenidos, ¿no? A, a, a darle, o sea, ¿qué, ¿qué usuario le da un valor a lo que publicas, no? Yo calculo que no es este usuario que, 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 que mira los, los virales necesariamente, ¿no? sino que es un usuario que encuentra otro tipo de, de, de valor o de, o de beneficio de estar el, el ligado a, a la marca, ¿no? En gestión, por ejemplo, es, es una marca económica, o de periodismo económico, mejor dicho, el, hay un tema también de prestigio de ser suscriptor de gestión, ¿no? Por ejemplo, tengo algunos amigos que son ejecutivos de cuentas o, o trabajan en empresas, eh, digamos, en corporaciones y... Y todos ellos sacan pecho cuando dicen, yo también soy suscriptor de gestión, ¿no? Y, y lo mencionan porque es como un, te da cierto caché, ¿no? O sea, es, es, es como un galón más, de alguna manera, estar suscrito a gestión, porque no quiere decir que estás suscrito a gestión, quiere decir que eres una persona informada, ¿no? Una, lo que representa, mejor dicho, ¿no? Una persona que está preocupada por informarse de los temas económicos, de estar al día con... Con, la, con, la, con el movimiento de, 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 de los negocios, etcétera, ¿no? Es, ¿Qué significa más bien en lugar de, de, de la marca en sí? ¿no? Entonces, eh, la pregunta es, ¿qué significa estar, o eh, ser suscriptor de comercio, no? Mucha, mucha gente dice el que compra o que lee el comercio, ¿no? Esto lo hemos visto en algunos estudios de, de mercados que hemos hecho, pero a la vez también el, le interesan los contenidos de espectáculos, etcétera, ¿no? Y un ejemplo de esto, de, de, de esta dualidad también del usuario en sí, yo la viví cuando, cuando, era, cuando era administrador de las redes sociales del comercio, ¿no? Mucha gente se quejaba de, de algunos contenidos que publicábamos, que eran, por ejemplo, de realities de televisión, etcétera, no decían, no, el comercio solo publica esto, ¿no? Me acuerdo un caso bien claro que hubo una, una deportista peruana que, que ganó en los Juegos Panamericanos, creo que fueron los de, los de México, ¿no? De Guadalajara, ya no recuerdo exactamente dónde, pero el, esta atleta ganó una medalla allá, ahí y, y mucha gente en las redes nos, nos comentaba y nos, cuando publicamos una noticia, digamos, de un futbolista, ¿no? Nos decían, ¿por qué no han publicado lo de la deportista? Que no sé qué, e incluso hicieron un meme, no hicieron un, un texto, me acuerdo, que lo pegaban en todas las, era un, un párrafo completo que lo pegaban en todas las, todos los comentarios, y todo el mundo lo copiaba y lo pegaba y lo pegaba. Entonces, y nosotros sí habíamos publicado, no solamente la noticia, obviamente, habíamos hecho un especial de esto, ¿no? Pero claro, el algoritmo de Facebook, no, seguramente leías más de, de estos temas de reality y demostraba estos temas de reality, ¿no? Entonces lo que hice, en ese, lo que hicimos en ese momento fue hacer el, copiar este meme, hacer lo mismo, digamos, el mismo formato y en lugar de, 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 de poner, el, digamos, la queja, pusimos el link, ¿no? Un poco ironizando con el, la propia queja de los usuarios. Muchos nos criticaron y muchos celebraron también esta ocurrencia. Pero a mí me demostró claramente que, que también tenía que ver con eso, ¿no? cómo el usuario eh, le, a veces se queja de, 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 algunos, de algunas cosas por un tema de, de, de que es prestigioso hacerlo, ¿no? Pero, claro, también le gusta la, consumir otro tipo de contenidos, ¿no?
2: No, claro. El usuario, el, una cosa es lo que el usuario dice que quiere leer y otra cosa es lo que el usuario lee. La, la, la privacidad que te da el poder consumir en la pantalla de tu teléfono eh, te permite consumir cosas que no consumirías en público. ¿no? Y, no, y no necesariamente estoy hablando de contenido sexual o, 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 o algo de ese estilo, sino... Eh, no sé, alguna actriz famosa de tu país que la gente diga estoy hasta la coronilla de fulanita porque salen todos lados hombres si y sale en vestido de baño, la vuelves a ver. Eso eh, es, es, es una realidad, no es una realidad. Hay que, hay que centrarse en data y no en, que, que hay que centrarse en
3: data y no necesariamente en lo que dicen los estudios y los, los, los focus group, porque ahí la gente no es honesta. Sí, lo que, no, no, no sé si saben el ejemplo de Netflix, todos sí saben ese que tienes mi lista, ¿no? Con todas tus películas. Um, platicando con la gente de Netflix, yo ellos me dicen que, la, que nadie ve las películas que tiene su lista que es muy pocas personas que los ponen ahí o sea, realmente lo que tú dices que vas a ver y que los que escoges, o sea, no, realmente no lo ves tú ves otras cosas que es a lo que dices, Pani
1: y estas notas de espectáculo yo recuerdo que que era muy curioso, era un patrón, ¿no? o sea, tú veías los compartidos y eran muy bajos esta nota de estas notas de espectáculos en Facebook, ¿no? pero luego veías los clics sobre el enlace eran altísimos, eran los que más clics habían generado.
2: A mí me llama sí. la atención algo, eh, Fernando, que me hablabas de, o nos hablabas de una marca que se llama Perú 21 y nos, nos describías Perú 21 como una marca que habla temas políticos pero para público más joven. ¿Qué significa eso? Entiendo la filosofía, pero, pero ¿qué significa en lo práctico?
1: Esta marca empezó siendo una, una, eh, una respuesta a lo que en su momento era el diario Correo, que era un diario político muy serio y que tenía muchas exclusivas, ¿no? Eh, un diario eh, popular por el precio, ¿no? Que costaba eh, 50 céntimos, ¿no? Que es el, eh, bastante barato. Y, y nació como una respuesta, ¿no? Y la diferencia era que, que tenía auto, un tipo de lenguaje más fresco, ¿no? Por citarles un ejemplo, ¿no? eh, para empezar, el, el director salía, eh, tenía una columna diaria y salía todos los días eh, con una foto en la misma posición, pero con una ropa distinta. ¿no? Todos los días se cambiaba de la ropa de, de acuerdo al día, incluso los, los fines de semana salía un poco más informal. Cuando jugaba a la selección salía con su camiseta de la selección, ¿no? pero tocaba temas políticos netamente. ¿no? Ese tipo de cosas... Eh, eh, se veían en este diario. ¿no? El lenguaje el, el diseño incluso del diario era mucho más eh, atractivo, las fuentes no eran eh, tan roman como, como las, de, las del comercio, digamos, o ¿no? La República, que es otro diario eh, político, sino eran un poco más, eh, más serias, más redondeadas. ¿no? Eh, tenía, empezó también a lanzar cómics ¿no? cómics eh, semanales asociaron ahí con, con, la, con las distribuidoras y empezaron a lanzar, lanzar series de cómics y se posicionó, posicionó durante un tiempo con un diario que, que en el cual podías encontrar cómics, ¿no? Se hacían encuentros, etcétera. Eventualmente cambiaba su, su logotipo, ¿no? Este, me acuerdo, eso no fue hace muchos años, pero me acuerdo que en una época, cuando fue el día de, de, de Batman, ¿no? Cambiaron su logotipo para <risas> alusivo a, al. Al, al superhéroe, ¿no? En una época cambiaron su logotipo alusivo a un club de fútbol y, y así, ¿no? O sea, era un diario que se atrevía a ciertas cosas, ¿no? El, el, en las centrales, por ejemplo, tenía, tenía el, el, una entrevista todos los días, ¿no? Todos los días era una entrevista muy corta, corta, digo, en el sentido de que era, eh, eran varias preguntas, y eran, pero con respuestas cortas, eran, eran muy ligera, muy rápido de leer, ¿no? Muy fácil, además al estilo web. Es, eso es lo que de repente... Eh, mejor lo califican, era un diario muy al estilo de, de una web actualmente, ¿no? Entonces, por eso digo que, que era un público más joven, ¿no? Ahora, en los últimos años, el, el, la directora está eh, tratando de que este, este medio sea, obvira un poco a los contenidos hacer un canal de, de televisión, ¿no? O a los contenidos audiovisuales en general, ¿no? Y también les, les ha estado yendo bien con eso, ¿no?
0: Yo te quiero preguntar, Fernando, más allá del comercio, y acá es difícil porque pues eres juez y parte, pero ¿qué está ocurriendo hoy en el ecosistema de medios peruano? ¿Qué tanto hay una aparición de nativos digitales como si sí lo hay en México? Por ejemplo, como si sí lo hay en Colombia. De hecho, Hernando pues, forma parte de uno de los más fuertes nativos digitales. ¿Hoy cómo está el ecosistema de medios en Perú? teniendo en consideración a los legacy media encabezados por el comercio y por el otro lado a todos estos nativos digitales que pudieran estar apareciendo. ¿Tú en qué lugar percibes que está Perú hablando a nivel Latinoamérica y comparando con lo que llegas a saber y a percibir de otros países?
1: Creo que hay buenas iniciativas, ¿no? Les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, Ojo Público, eh, que nació de un grupo de, de periodistas que trabajaba en la unidad de investigación del comercio, eh, otro es Convoca, también, de una periodista eh, que nació por una iniciativa propia, de una periodista de investigación también, y la, y la cual ha tenido también buena participación. Hay un medio que es IDL Reporteros, ¿no? que también ha tenido buenas investigaciones. Son, son medios eh, nativos, digitales, digamos, que, que, que tienen, están logrando su público, que tienen una, ya una audiencia cautiva y tratan de hacer cosas nuevas, de innovar hacen encuentros, hacen charlas, eh, Ojo Público hace poco organizó una, 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 una fiesta con sus, con, sus, eh, ¿no? con sus miembros. Entonces, eh, creo que sí hay movimientos interesantes, pero si lo comparas con el resto de la región, creo que todavía estamos bastante lejos, ¿no? De hecho, he mencionado tres, cuatro por ahí, hay alguno más y, y, y paro de contar, ¿no? Eh, no estamos al, 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 al nivel en volumen de, 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 de otros medios, no sé muy bien por qué, porque hay mucha, muchas iniciativas o muchos periodistas con iniciativas. Yo conozco a mucha gente que, que hace cosas interesantes, pero creo que falta explotar, ¿no? El, en ese sentido, y en ese sentido, en como con, en las marcas Legacy, también creo que estamos eh, tratando de, de, de adaptarnos a, a este nuevo escenario en que, en que ya tenemos que, que apostar por, por, la, por los ingresos por digital, ¿no? Pero una, algo que yo he notado, por ejemplo, eh, y que me llama mucho la, me llamó mucho la atención en su momento, es que en estas consideraciones de premios que hay en, en, en de diversas organizaciones, tipo los, eh, los de Digital Media Latam, este, no sé, One IFRA, eh, la INMA, etc., eh, es raro ver a un medio peruano, no sé si lo han notado ustedes, ¿no? Yo encuentro muchos mexicanos, eh, argentinos, colombianos, ¿no? Pero medios peruanos es, es, es muy raro, ¿no? El, el comercio eh, trata de, de, de meterse ahí también, pero ha tenido algunas, algunos premios eh, o algunas menciones, pero en, por el diseño del print o algunas campañas eh, hechas en, en print con digital, pero por cosas, eh, o por, por reportajes, o por cosas que, que, que son directamente de, eh, fuertes en digital, no, no lo hemos visto todavía, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos un gran reto, ¿no? Y como digo, no sé muy bien por qué, porque hay muy, muy buenas iniciativas, hay muy buenos periodistas. O sea, basta, basta revisar el, el, el Twitter y, y ver que hay, hay bastante... Hay, hay muchos periodistas peruanos que están haciendo cosas interesantes. Algunos incluso eh, lo hacen eh, fuera del país, en sus propios canales, ¿no? Hay un periodista que se llama Marcos y Fuentes, que tiene su canal de YouTube, que lo hace desde España, ¿no? La encerró, y ahora está cobrando por sus... Eh, ¿no? Por, por este, este método de cobro que tiene YouTube, ¿no? Incluso tiene su, tiene su Patreon también, entonces este, él hace un buen periodismo, creo. Y, pero lo está haciendo fuera de los medios grandes también, ¿no? Entonces sí creo que tenemos ahí el reto como ecosistema, digamos, de, de, de medios a, a nivel nacional de, de, tener, de figurar más, de, de ser de repente más atrevidos, ¿no? Más, eh, más agresivos con esas iniciativas de, de, de hacer... Eh, Cosas que, que, que trasciendan a, a nivel de la, de la región, ¿no? Y, bueno, y a nivel de región también veo lo mismo, que a veces estamos muy, muy mirando muy, o esperando mucho lo que, lo que hace eh, el New York Times, sobre todo, ¿no? Y, y nos falta atrevernos un poco, ¿no? Por eso, por ejemplo, celebré mucho la, la aparición o el rediseño de, de redacción.com.ar, ¿no? De Chani Gullot. Justo este, hoy día tuve una conversación con él acerca del rediseño y, y de, de su web. Y su web, por ejemplo, tiene. El, el, o la home de la web es un. parece una red social, ¿no? Básicamente. Es algo que siempre me he preguntado. Yo decía, ¿pero por qué si, si, le va, si las redes sociales les va tan bien, ¿no? Y a la gente le gusta tanto, o está tan acostumbrada a, a hacer el scroll y a ver una historia y otra y otra, como tú en Twitter, en Facebook, ¿por qué los medios no lo hacemos así, ¿no? Porque todavía tenemos cajas y una foto y titular y cosas tan. tan, este, tan de principios de 2000, ¿no? Y bueno, la reacción hoy ha cambiado, ha cambiado ahora en, en agosto su diseño y me, me llamó mucho la atención y conversé con, con, con Chani sobre eso, ¿no?
0: Yo a ese, a ese respecto, Fernando, y a ver, Pani, ¿qué opinas? Uno, me parece que siempre nos juzgamos con mayor severidad desde dentro que cuando vemos hacia afuera. Yo, por ejemplo, estoy cansado y creo que ahí sí hay una cuenta pendiente que me gustaría conocer la opinión de ustedes, de Jorge, de Fernando y del propio Hernando sobre cómo los legacy media mexicanos están quedando a deber. Tú hablas de, por ejemplo, un atraso con respecto a los de la región, pero te diría que esos 20 mil suscriptores con un esfuerzo digital hoy me parecen muy destacados para un reforma que después de haber tenido un desastre de esquema de monetización hacia digital, de paquetearlo, pero a la vez de no generar calidad, ahora está intentando resurgir del de universal, que ya incluso cayó al tercer lugar en términos de medio masivo, con mayor índice de audiencia, percibo eso, una deuda que se está reflejando con que ustedes, aunque sea a través de contenidos virales, aparecen en el top 3, top 5, top 1, como pasa con as y con, y con marca en la categoría de deportes, mientras que los mexicanos hacia afuera no podemos. Está Infobae, por ejemplo, que vaya, ese no es un legacy media, pero sabemos todo lo que han construido y ahí aparece. Y otro punto que a mí me gustaría mucho mencionar o hacer parte de un nuevo episodio es la discriminación que puede haber no solo a países sino a mí me parece alarmante a temáticas, porque cada que sale una beca cada que sale un programa de aceleración, cada que se presenta algún tipo de apoyo por parte de una organización, se elimina Prácticamente todo lo que tenga que ver con deportes, prácticamente todo lo que tenga que ver con entretenimiento. A mí me ha tocado vivirlo de cerca porque tengo un amigo que está muy enfocado en el tema del periodismo deportivo de investigación, por ejemplo, y tiene un sitio y tiene un diseño mucho más decoroso que muchos de los que al final terminan ganando, pero es absurdo porque hoy muchas organizaciones y muchas de las personas que se la viven pidiendo que el contenido de entretenimiento, que el contenido soft adquiera otra dimensión, le cierran las puertas porque se asume que los medios que deben ser apoyados son los que hacen contenido hard, sin que necesariamente haya una gran audiencia interesado por ello, es decir, yo entiendo... El, el punto principal del periodismo es eh, luchar por la democracia y demás, pero hay una discriminación sistemática hacia todo lo que no sea denuncia sobre lo que hace el gobierno y eso me parece un error. Tienes toda la razón en eso, Maca.
2: Tienes toda la razón y yo te puedo decir que desde, desde pulso se siente eso. Eh, porque... porque... Porque existe, la, existe la, la, el, 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 el ideal, el colectivo imaginario dentro de la in, industria de que el único buen periodismo es el que tumba presidentes y el que hace oposición al gobierno. Y resulta que, que eso es supremamente discutible. Resulta que, que, que hay también eh, contenidos ligeros, cortos, banales que interesan muchísimo a la audiencia y que tienen un público cautivo enorme y que podría eh, generar ingresos y de esa manera generar trabajo en todos los aspectos, no solamente en, en, en lo periodístico, en, en ingeniería, en, en diseño, en un montón de cosas, pero, pero se desecha, se desecha muy fácil porque, porque, porque seguimos con la idea de que, de que el periodismo es otra cosa y de que la industria es otra cosa y de negarse a ver cómo, cómo solucionamos este modelo de negocio con algo distinto eh, a, a lo que se creía debía ser. Eh, creo que tienes un, un, una, un punto muy, eh, eh, muy fuerte en eso que acabas de decir y sobre lo anterior, eh, la deuda que tienen los, los, los medios legacy eh, se debe tal vez un poco, y lo entiendo porque también lo viví en otros medios donde estuve, a lo difícil que resulta transformar empresas de 100 años de historia. Porque los medios legacy son medios que tienen eso. 100 años fácilmente. Un siglo. Un siglo acostumbrados a otra cosa. A otra manera de vender. A otra manera de generar contenido. A otra manera de interpretar y de acercarse a la audiencia. Yo publico y tú compras. No me gusta, no, y, y si te molesta escribe una carta pero me tienes que comprar porque no hay otro impreso, no hay otro periódico y eso se acabó entonces eh, el ego hace muy difícil que esos medios grandes tradicionales cambien y qué es lo que termina pasando que se resisten al cambio o que el cambio lo hacen con miedo o que lo hacen a medias no con esquemas de monetización rarísimos y complicados porque es un cambio a medias y empiezan a ver cómo los, los nuevos medios, los que tienen nada que perder y los que arriesgan, los empiezan a pasar, los empiezan a superar. Y cuando esos gigantes despiertan, cuando esos gigantes se atreven, son inatajables, inatajables. Yo, yo lo quisiera decir con mucho respeto, hoy el, el, en, en Colombia, el nivel de audiencia que tiene el tiempo es ampliamente superior al resto de los demás medios. Y lo es porque se sacudió. Porque dejó de creer que era imprescindible, porque dejó de creer que era único, porque dejó de creer que, 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 su, que su forma era la única y la apropiada. Y se sacudió y nos sacudió a todos. Y hoy es líder. Y alcanzarlo va a ser muy difícil ojalá los medios legacy eh, eh, despierten, porque eso es muy bueno para la industria, muy bueno.
1: Mauricio, eso que comentabas, creo que la respuesta está en la, justamente en tu propio podcast. <ríe> Hace unos días entrevistaste a Laura Morales de Facebook y ella comentaba que el éxito para, para ella, digamos, eh, de trabajar con los medios, o para Facebook en este caso, de trabajar con los medios, eh, el éxito de las marcas es también el éxito de ellos. ¿no? O sea, me quedó la impresión de que, digamos que ellos también se nutren con el prestigio de, de, de las marcas a las que ayudan, ¿no? con las que colaboran o las que le brindan sus, sus, su, el acceso a becas y ese tipo de cosas. ¿no? O sea, creo que eso podría explicar en parte lo que, lo que tú mencionabas de esta discriminación de estos medios. ¿no? O sea, de, ¿qué les conviene más probablemente decir que hemos apoyado a, a un medio que, ha, que hace la gran investigación de, de anticorrupción que... Hacer este, que decir que hemos apoyado un medio que hace la gran investigación de, no sé, del patrimonio oculto de Messi, no sé, algo así, ¿no?
3: Yo, 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 yo creo. creo que... Que... Dale, dale, Jorge. Sí, yo creo que, yo creo que estamos hablando de, de un paradigma que creo que nomás existe en la mente de algunos de nosotros um, y algunos empresarios, porque yo aquí viendo lo de Estados Unidos y, y por ejemplo, regresando al New York Times y a otros, um, este paradigma de contenido de investigación y, por ejemplo, contenido utilitario, el New York Times está lleno de contenido utilitario. Está lleno, 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 lleno. Absolutamente lleno. Todo el tiempo de cómo hacer esto, cómo hacer tal, cómo, cómo hacer educación a distancia, cómo quedar a tus niños, cómo ir al parque. O sea, se la pasan poniendo contenido alineado a la parte editorial, pero está lleno. Washington Post está exactamente igual. Mi esposa, los fines de semana, lo único que hace cuando estamos desayunando los domingos, es ver la parte de la gente que se acaba de casar, esa famosa part, sección que se llama Vows, y ese puro chisme ahí, de uno que se casó con el otro, y cuál fue, y la historia de amor y todos, les encanta. O sea, yo creo que ese paradigma de que, que tenemos que tener nada más un tipo de contenido, y ese es el, el que te da más reputación, creo que puede ser un ancla, Uh, pero pero puedes tener varias anclas uh, aquí. Yo, yo, yo mi pregunta va un poquito más a ver qué esquema de negocios funcionaría para Latinoamérica, porque hablamos, por ejemplo, Fernando, del de, del de suscripciones que empezaron ustedes y que van a ver si funciona en un año, a lo mejor dos años, o algo así. Tienen el de el de publicidad tradicional. Yo creo que tenemos que pensarle un poquito diferente también, así como tirar la casa por la ventana en la producción de contenido completamente diferente e innovador, en el modelo de negocio también. Porque no solamente son los mismos que trae uh, el New York Times o que traigan otros, otros medios. Tenemos que pensar otras cosas completamente diferentes que hagan sentido. Y en eso te pregunto, Fernando, ¿qué otras cosas están pensando ustedes también para monetizar?
1: Digamos que los modelos, o sea. A veces es difícil apostar o experimentar en un contexto en que estás en, en pleno, digamos, cuidando mucho el tema de los recursos, ¿no? El, lo que sí podría mencionar es que en el caso de, del diario Trome, por ejemplo, eh, nos dedicamos mucho al tema de las promociones y, y esto también nos ayuda a, a generar, a, 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 digamos, aumentar la lectoría, ¿no? Y, y hacemos muchas promociones, eh, hacemos mucho... Eh, Muchas de estas cosas que, que a la gente le interesan, este, sorteos, ese tipo de cosas, ¿no? Sé que es, esto no es nada nuevo, sé que es tradicional, pero es lo que nos está funcionando y, 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 y tratamos de sobre ese, sobre lo ya conocido, tratamos de encontrar nuevas formas, ¿no? Nuevas formas, ahora se está haciendo una un, un pupi letras en el cual tienes que co eh, comprarle el papel y luego te dan un ticket y luego tienes que ir a la web y escribirlo etcétera, ¿no? Y funciona todavía en el diario Trommel el canal de, el teléfono, ¿no? El rendal telefónico funciona, la gente llama y se inscribe su código, etcétera, ¿no? O sea, dentro de, 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 de lo que ya se sabe, estamos ahí trabajando por, por mejorar o por encontrar otras vías, ¿no? Eh, lo que estamos tratando de, lo, lo que vamos a apostar ahora también a, a mediano plazo es al, al video, ¿no? Tenemos alguna, algunos planes ahí de, de potenciar el, el tema del video. No puedo hablar mucho porque hay un par de proyectos ahí con, con Trome, pero están todavía eso en proyecto, ¿no? evaluándose y todo. Pero, pero el, creo que como todos sabemos que el video es un poco lo, 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 que, vamos, lo que nos va a sostener más adelante como, como, como negocio, ¿no? Es más, esta es una opinión mía, ¿no? Pero yo apostaría a que nos convirtamos en el Netflix de, del periodismo. Ya sé que suena un poco inocente y he escuchado a muchas, a muchas personas decir que eso nunca va a pasar, ¿no? Pero para mí una prueba de que puede funcionar es que, que Netflix, Netflix tiene mucho contenido periodístico, ¿no? O Saca muchos documentales, muchas, muchas, este, mucho, mucho contenido relacionado a, a actualidad, a investigación, a, a historias de crímenes y estas cosas que también cubríamos los periodistas en, en papel, ¿no? La, la crónica roja, etcétera, ¿No? Y creo que encaja muy bien en el, en el, en el lenguaje audiovisual. Entonces, eh, creo que a eso deberíamos apuntar. O sea, si, si, si me preguntaran a mí, me iría 100% por ese, por ese lado. Bueno, no 100%, ¿no? Pero, digamos, eh, le metería mucho, muchas 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 fichas a, esta, a ir por el tema del video, ¿no? Y en el mediano plazo creo que es por donde vamos a ir nosotros también.
2: Pero, Fer Fernando, perdón, Fernando, pero hasta ahora con el tema del video... Eh, yo lo que percibo es que es muy caro hacer un video eh, interesante y de calidad y que su monetización no, no es necesariamente tan buena como, para, como para, que, para que se pueda subsidiar una cosa con la otra, al menos si lo haces por programática. ¿Cómo te imaginas ese negocio del video?
1: Me imagino el que digamos, el video puede ser parte del valor que ofrezcamos en, a, nuestro, a nuestras suscripciones. A, adicional a lo que ya tenemos como, digamos, como marca, como los contenidos. Y también mucho al, 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 al sponsor, ¿no? Al, al, a los contenidos, de, de, el content marketing, digamos, ¿no? Hace, hace un tiempo, hace, hace poco hablábamos con, con la gente de YouTube y nos decía eso, ¿no? Nos decía que muchos de los grandes YouTubers ponían, por ejemplo, a, como ejemplo a Luisito Comunica, eh, la mayor parte de sus ingresos los consiguen no por, no por ads, sino por, por sponsor, Totalmente,
3: ¿no? totalmente. Entonces,
1: por ahí, por ahí creo que está el camino, si sí, es verdad, con la programática en video, es, es, o sea, pagan paga mucho mejor que, que en texto, sí, pero no, es, no, no compensa lo, lo que cuesta hacerlo, ¿no? Ahora, también es cierto que para un medio que no lo ha hecho nunca o que lo hace poco, es mucho más costoso empezar a montar toda la, la estructura que, que requiere generar contenidos en video, ¿no? Pero una vez que lo, que lo tengamos, digamos, va a ser un poco más... Ya, ya, ya va a pasar el periodo de, de implementación y vamos a empezar un poco más a, a, a trabajar en, lo, digamos, en, en los contenidos. Eh, va a ser un poco más, ¿cómo, ¿cómo llamarlo? Automatizado, ¿no? Ya vamos a tener la estructura que, que se requiere para eso, ¿no? O sea, sí, pero eh, entrar de frente a video sí es bastante
0: caro. Yo te, yo te quiero decir, Fernando, ahorita que mencionabas de la parte del Netflix de periodismo, yo también la verdad es que soy ávido consumidor de ciertos documentales, por ejemplo, ahorita he estado con High Score, que es una especie de The Toys That Made Us de los videojuegos, que dices, es que ese tipo de periodismo debería tener apoyo. Y lo quiero conectar con un elemento que tú, que tú decías. Cuando se menciona el Netflix del periodismo, hay una fragilidad con respecto al Netflix que todos conocemos, que es que el contenido suele morir. Y cuando hablamos mucho de los algoritmos, también es cierto que hay todavía un enfoque bastante alto en términos de notas que terminan muriendo unas cuantas horas después de ser publicadas. Sin embargo, este desarrollo de la inteligencia artificial me lleva a pensar, si no en cierto modo los periodistas, claro, ahorita tienen una ventana para aprender de eh, optimización para buscadores y demás. Sin embargo, en algún punto... Todas esas batallas que se deban ganar a través de los buscadores las podrá hacer la inteligencia artificial y lo que quedará a los periodistas es hacer esfuerzos long format que sean evergreen, que tengan un impacto mayor y que posiblemente lleven mucho más trabajo que la redacción de una nota, al menos eso yo es lo que percibo que tanto si vas a hacer un content marketing de, por ejemplo, 10 estrategias que debes seguir para armar tu campaña publicitaria, como si haces una nota informativa, la inteligencia artificial nos va a terminar superando. Y el siguiente gran desafío, después de este boom, digamos, de la optimización para buscadores, va a venir en la narrativa a la que logre subirse el periodista para poder hacer esfuerzos que no pasen ya por una nota, sino que tendrán que venir por esfuerzos mucho mayores, que puede ser un libro, que puede ser un documental, o que puede ser una serie en podcast que, vaya, que tenga una narrativa prolongada. No sé a ese respecto, ¿tú qué opines? El propio Hernando Jorge, porque es algo en lo que he estado pensando mucho. Para mí, ok, aprendes de SEO, es cierto además que es algo muy dinámico porque cambia cada que se les ocurre a las plataformas, pero lo cierto es que para saber deseo, claramente la inteligencia artificial va a terminar siendo mejor que los seres humanos.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, y de hecho, cuando hemos estado afrontando esta gran capacitación de SEO que, te, como que les comenté al inicio, el, no sé, o sea, en medio de esta, de, de esta capacitación ha venido, bueno, vino el, el, el error de, de Google que todo el mundo pensó que era un, un, un core update. Y, y, y dijimos, o sea, que estamos pleno taller y luego nos vienen a cambiar las reglas, ¿no? O sea, eso, eso pasa cuando de, de, dependemos mucho de otras plataformas, ¿no? Pero puede pasar, no va a pasar en cualquier momento. O sea, esta gran capacitación va a tener que actualizarse muy pronto, seguramente. Entonces, eh, en, en base a eso, lo que tú dices de mirar a contenidos long format, eh, a contenidos evergreen, green, es, es, estoy totalmente de acuerdo. Y, pero sí creo que no estoy seguro si todos los periodistas... Eh, estamos preparados para eso, ¿no? Creo que tenemos que capacitarnos mucho más para, para aprender más sobre las narrativas, so, no solamente sobre cómo funciona la, o la, la parte técnica, ¿no? De, de cómo hacer un guión para video o, o cómo generar un podcast, sino este, de cómo, cómo hacerlo atractivo, ¿no? Cómo, cómo hacer lo que en su momento pudimos hacer bien en el papel, que es seducir con un texto, ¿no? Eh, por ejemplo, en, en alguno de los talleres que, llevaba, que llevé de, de, de crónicas, decían que la entrada tenía que ser como un golpe, ¿no? Como un puñete en la cara y tenía que despertarte o tenía que hacerte reaccionar, ¿no? La entrada era básica, tenía que ser perfecta, te podías demorar mucho tiempo haciendo solamente una entrada, ¿no? Eh, y siento que eso tenemos que empezar a aplicarlo también para video, pero ya no sé si es en la entrada, o sea... Yo creo que es en la entrada y creo que es al fin, en la mitad y al final también porque luego viene el siguiente episodio al cual tienes que enganchar también al usuario, ¿no? O a tu, a, tu, a, tu, a la persona que te ve, ¿no? Entonces sí siento que tenemos que reaprender de repente esa parte, ¿no? Y, y el tema del, de lo que te puede costar hacer este tipo de contenidos es verdad, siento que sí es costoso, de hecho sabemos que es costoso, pero también veo todo el tiempo a los youtubers a, a que muchas veces son chicos, adolescentes, que con pocos recursos hacen piezas muy buenas de contenido, ¿no? Por ejemplo, yo sigo mucho algunos canales eh, que, que te presentan eh, historias de, por ejemplo, cómo el Liverpool pasó de ser un desastre hace seis años a convertirse ahora en campeón de, de la Champions y de, de la, y de la Liga, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces, este, y, y me quedo pegado durante 15 minutos con un video de YouTube, ¿no? Entonces... Si eso lo hace personas que no tienen todos los recursos, que no tienen los derechos de televisión, que no tienen, no tienen este, de repente ni los de fotografía, pero si, se las arreglan, hacen una narrativa de tal manera que uno se queda pegado. ¿no? Entonces también siento soy muy optimista porque creo que si eh, estas personas de repente que no, no necesariamente todos tienen esta que, digamos, formación profesional pueden hacerlo, los comunicadores también podemos hacerlo y, y podemos adaptarnos a, 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 esto, a esto que viene. ¿no? Pero sí falta... A veces también la misma presión del, del día a día de lo que ya tienes que hacer te, 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 quita, o te, te quita tiempo, o, o ni siquiera tiempo, te quita de repente cabeza para, para pensar en lo que en lo que en en lo lo nuevo que quieres hacer, ¿no? Entonces, este de repente hay que, hay que re, es necesario más bien un reenfoque al, al respecto, ¿no?
2: no y, y es un reenfoque de también de cómo nos preparamos los periodistas porque lo que dice Maca es verdad va a llegar un momento en que probablemente las máquinas sean mejores para determinado tipo de trabajo y no podemos oponernos a eso y no podemos hacer un trabajo menos eh, apropiado que el que harían las máquinas por conservar eh, los puestos o, o, o los ingresos de, de, de unos seres humanos lo que nos toca es eh, saber hacia dónde tenemos que emigrar, qué otras, qué otras funciones podemos cumplir dentro de todo el ecosistema periodístico y de medios que existe Pero, pero probablemente vaya a pasar, porque es que cada vez eh, son más reglas, cada vez son más elementos, cada vez son más herramientas para que una nota eh, se ajuste a, a SEO. Eh, son demasiadas cosas al tiempo y cambian cada rato. Y... y, y Alguien, los chinos ya deben estar en la versión 3.0 de un aparato que hace eso. Entonces, pronto pronto vamos a perder... Eh, se, llama, eh,
3: se llama TikTok, Pani. TikTok.
2: <ríe> sí, los mismos, los mismos de Tauteao son los que van a terminar creando un algoritmo para escribir esas notas. y que. Rankeen. Ya lo hicieron, ya
3: lo tienen ahorita. ¿no? O sea, es, es definitivamente. O sea, así están optimizando ellos. Es, es utiliza inteligencia artificial de una manera espectacular. Y la, y la aplicaron en TikTok. Sí. sí,
2: lo que yo creo, sí, lo que, lo que pasa ahí, Jorge, es que eh, sin yo ser experto en chino, creo que eh, 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 hacer esto en español tiene otras implicaciones por la forma, por, por, por el alfabeto y por cómo se hacen las palabras en chino. ¿sí? Decir que un niño va a la casa es pintar un niño y una casita en el alfabeto de ellos, pero nosotros tenemos que decir un niño va a la casa y esa construcción es mucho más difícil en español. Yo, yo he intentado buscar una herramienta que escriba automáticamente en español y eso todavía no existe, no la conozco.
3: Sí, yo creo que eventualmente, como dice Maca, va, definitivamente sí. va a haber muchas cosas que las va a hacer automáticamente a una inteligencia artificial pero lo, la, la diferenciación y es toda la gente que sabe de inteligencia artificial, se regresa a lo mismo, es algo creativo y narrativas complejas, yo creo que con cosas muy creativas que es lo que hacen muchos, por ejemplo, muchos influencers en YouTube y que llaman mucho la atención y son totalmente diferentes y que no te lo esperabas, eso atrae um, y te posiciona, y la otra, una narrativa compleja, va a ser muy difícil que una computadora la pueda replicar, muy, muy difícil. Y que ahí
0: el problema es que otra vez el periodista va atrás, porque ¿qué es lo que hoy está persiguiendo el periodista? Dice, yo escribo para SEO, yo me estoy clavando a cursos de SEO y demás. ¿Qué va a terminar ocurriendo? Que cuando los robots lleguen a sustituirlos, entonces van a estar tomando cursos de narrativas más creativas. Y para cuando ellos ya estén listos para hacer narrativas más creativas, ya va a venir otra tendencia. Me parece que es triste, pero los periodistas hemos llegado tarde a cualquier cantidad de tendencias y eso creo que se está repitiendo, porque otra vez estamos siguiendo algo, no estamos pronosticando y no estamos reaccionando hacia lo que viene, sino hacia lo que ya está. Es decir, nos estamos actualizando, no estamos preparándonos ya o no estamos anticipando el futuro y creo que ese es un gran error. Para preparar la salida, Fernando, no me quería ir sin que nos expliques cuál ha sido tu experiencia con ARC. El, CIM, el CMS del Washington Post, que por cierto ahorita le generó ciertos dolores de cabeza a el país, que incluso decidió frenar la implementación en As que es parte del propio grupo Prisa, justo por este declive que tuvieron en visitas a partir de ciertas complicaciones con ARC.
1: Nosotros estamos en ARC más o menos desde en el comercio desde septiembre del año pasado, y tuvimos un, una, no sé si llamarlo mala suerte o qué, pero el mismo día que salimos en Arc, que fue el, el 24 de septiembre, si no me equivoco, eh, Google lanzó o anunció el, el cambio de algoritmo, ¿no? Entonces, eh, normalmente nosotros cuando hemos hecho algún rediseño que, que implicaba una, un cambio de, de CMS, calculábamos una, una pérdida temporal de, de 30% por ahí, y, este, y, y tratábamos de cubrirnos y, digamos, poníamos pauta, etcétera. Algunas acciones, ¿no? Todo el mundo estaba atento esos días, este, el, nadie salía de vacaciones, etcétera, para responder un poco a la eventualidad de, del cambio, ¿no? Pero ahora nos ocurrió esto, que, que también pasó el, el, el cambio de algoritmo. Entonces, en, en un momento fue como que difícil de, de definir o, o atribuir, mejor dicho, a, qué, a causa de qué habíamos, habíamos caído, ¿no? Pero, o sea, para empezar diría que, que, el, que la experiencia con Arc dentro de la redacción es buena, la, la, la redacción la, la ha asumido, eh, trabaja muy bien. El, digamos que tampoco es que haya tanta diferencia porque estaban ya estamos bastante acostumbrados a trabajar con, con los MS. Eh, si, hay, si ha habido, nos ha ayudado, por ejemplo, a, a, a organizar mejor algunos contenidos en el sentido de que tienes la biblioteca de videos, etcétera, ¿no? El, pero que te queda esta sensación de que justo cuando cambias a te, te, que se te cae el tráfico, ¿no? No sabemos, insisto, o sea, no podríamos atribuirlo 100% a esto, ¿no? Bueno, y poco tiempo después también salimos con, con, el, con el paywall eh, y con el signwall, lo cual eh, también ya había otra, otra, otro factor más, ¿no? No podríamos atribuirlo totalmente a ARC como parece que, que está pasando en el país, pero estamos averiguando a ver qué, qué pasa, no estamos buscando la, la, la forma, pero digamos que puede verse empañada la experiencia con, por, este, por estos motivos, ¿no? Igual estamos tratando ahí de, o sea, tiene, una, tiene algunas limitaciones en, en el sentido de que algunos cambios hay que pedirlos directamente a la, ¿no? a la central, etc. Pero igual estamos ahí poniendo algunas cosas, que, digamos, algunos scripts sobre, sobre, sobre el navegador. ¿no? para poder hacer herramientas eh, propias que nos ayuden a, a mejorar, por ejemplo, la, 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 el, la redacción del, del equipo, que cumplan con, no sé, con la cantidad de links necesarios, etcétera, ¿no? Cosas que, que se pueden hacer, o sea, que, que digamos que en un WordPress hace sencillamente un SEO Yoast ¿no? O SEO ¿no? El plugin. Pero que en este caso lo estamos haciendo, digamos, un poco por fuera, ¿no? Pero fuera de eso, el, 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 yo diría que, digamos, como forma de trabajo dentro de la redacción ha sido eh, buena y, y vamos a ver, ¿no? Estamos, como te digo, investigando, buscando todos los días, descartando cosas, o sea, estamos viendo un montón de, de razones por las cuales nosotros hemos podido caer en, en, el, en el tráfico y tratando de, de solucionarlas, ¿no? Por lo pronto, si ustedes entran a, a, a estas herramientas de comparación de velocidad, van a poder ver que la velocidad de nuestros sitios ha mejorado mucho, ¿no? De rendimiento, ¿no? Entonces, este... Y a veces nos sorprende eso. Nos decimos, ¿por qué si Infobae tiene, no sé, una puntuación, no sé, de 20 en los test de, de Google nosotros de 80 o algo así? Son más rápidos en algunos casos, ¿no? O tienen mayor tráfico. Son cosas que estamos tratando ahí de, de descartar, ¿no? Pero claro, de hecho nos ha llamado la atención mucho esta, esta información que vino desde, desde el diario El País. ¿no? Estamos ya averiguando a ver qué, qué pasó por
3: ahí. Lo que yo veo complicado aquí es que, que, que va terminando uno uh, trabajando para... Para el Washington Post, porque le vas a pagar parte de los ingresos a ellos, definitivamente, porque no son nada baratos. Um, eso es lo que pasa, y que no, no tenemos tecnología latinoamericana, ¿no? O CRMs um, latinoamericanos que nos permitan manejar esto, ¿no? Eso es algo que veo. Sí,
1: lo escuché en algunas conversaciones anteriores entre ustedes que mencionaban el tema de, creo que fue con Rosa Jiménez, ¿no? Que hablaban de los CMS, ¿no? que por qué no teníamos un, por qué no los medios no, no generamos nuestros propios SMS etcétera, ¿no? Y sí, también me parece una postura súper interesante, ¿no? Este, y sí creo, y eso viene, tiene que ver con lo que mencionaba Mauricio, que, estamos, que vamos siempre atrás, ¿no? Eh, si, si yo tuviera, digamos, el, 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 la decisión sobre esto, eh, invertiría de repente mucho más en, en, en términos de desarrollo de, te, de, de tecnología, ¿no? y trataría de, 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 de avanzar un poco más por ese lado, ¿no? Ya sea por inteligencia artificial, por el desarrollo de un CMS propio, ¿no? Que luego puedas comercializar, este, por el desarrollo de tu propio player de video, etc. Tantas cosas que, que se pueden hacer o que son necesarias ¿no? para, para un medio de comunicación y que implica una, un, un gasto más
0: dentro de, nuestra, nuestras,
1: digamos, de nuestro negocio, ¿no?
0: Hernando, ¿alguna última pregunta que le quieras hacer a Fernando, tú mismo, Jorge? No, yo solamente decirle
2: a Fernando que, que, que valoro muchísimo su honestidad como, como jefe de audiencias eh, al contarnos, eh, hombre, ¿cómo, cómo a veces eh, apoyarse en el contenido ligero eh, pues no es una estrategia deleznable, que es algo que se puede hacer, que no está mal y que el usuario... Eh, lo agradece y lo responde con, con lecturabilidad. No, no, muchos, no muchos en su posición, viniendo de un medio grande, eh, serían tan, tan honestos y tan directos en, en, en esa realidad.
1: Sí, bueno, es que tampoco hay, creo, ningún, ningún secreto ahí, ¿no? O sea, cualquiera puede entrar y, y bulear un poco y ver, ¿no? O sea, lo contrario sería, lo contrario sería más bien o sea, <risa> engañarles y decirles no, somos... hacemos eh, todos son, nuestras, todos son investigaciones propias, etcétera, y un cosa que no es así, ¿no?
2: Sí, pero, pero, pero cuando, luego cuando los, los, los entrevistas o hablas con ellos en un foro, o poniendo al usuario en la mitad, al eh, todo alrededor de la audiencia, investigando, no sé qué. Eh,
3: sí, de acuerdo. <risa> uh, de mi lado, Fernando, muchas gracias, nada más aquí para cerrar. Uh, y, y yo creo que lo que nos llevamos de, tu la, de, de esta conversación es... Y, 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 y bajo liderazgo aquí de, de MACA, con las recomendaciones que tenemos que pensar un poquito más innovadores, ¿no? Para no estar siguiendo los pasos a todos, ¿no? Gracias, Fernando, por compartir.
1: Gracias, Mauricio, por, 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 por invitarme. verdad este, ha sido un gusto conversar con ustedes. Es, y, y bueno, yo ya les dije, soy muy fan del, del podcast de la Coffee y los voy a seguir escuchando.
0: Gracias. Oh, muchísimas gracias por escuchar de Coffee Americano de Coffee y todo lo demás que se ha ido generando en este ecosistema. A todos ustedes, también invitarlos a que compartan a través de las redes sociales que están reproduciendo este podcast de Coffee Americano. Muchas gracias a Fernando Lozano y muchas gracias a ustedes. Nos escuchamos en la próxima reunión. Nos escuchamos en el próximo de Coffee Meeting. Aquí termina The Coffee Meeting. Voces latinoamericanas de una industria en vías de desarrollo. Escucha la próxima semana un nuevo episodio en el que a miles de kilómetros de distancia, pero unidos por desafíos regionales, compartiremos contigo el amor por las historias, el compromiso por hacer un próspero negocio y el optimismo de una región que siempre promete estar a las puertas de un brillante futuro. The Coffee Meeting es presentado por Story Baker, con la conducción de Jorge de los Santos desde Estados Unidos, Hernando Paniagua desde Colombia y conmigo, Mauricio Cabrera, desde México. Hasta la próxima reunión.